0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos, aquí estamos en Hora 20, bienvenidos al episodio 40. 40 episodios de la Hora 2022 cumplimos hoy. Hora de elecciones, hoy una emisión especial en lunes festivo para analizar los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta. Vamos a debatir sobre el nuevo mapa político que se configuró este 29 de mayo, de la tendencia al cambio y de quienes se enfrentarán en la segunda vuelta del 19 de junio, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Analizaremos el rol de los partidos, de las maquinarias, pero también de las emociones y de la indignación. Vamos a mirar qué pasó con cada candidatura. Saludo a quienes nos acompañan. Está en Bucaramanga Oscar Yair Hernández, jefe de campaña del candidato Rodolfo Hernández, director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Gracias por estar con nosotros, señor Hernández. Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Diana. A ustedes muchas gracias por la invitación y especialmente a su mesa de trabajo por el trabajo que vienen desempeñando. Muchas gracias y a todas las personas que nos escuchan en la noche de hoy. Hernández, pero no hijo de Rodolfo. Exactamente, sí, una bella casualidad en la vida
0: Muy bien, Eduardo Noriega Secretario General de la Alcaldía de Bogotá Abogado, panelista Miembro de la campaña de Gustavo Petro Buenas noches, Eduardo
1: Buenas noches para ti, Diana Y para toda la audiencia de Caracol
0: Nuestra politóloga de cabecera Mónica Pachón Doctora en Ciencias Políticas Experta en el Sistema Electoral y Presidencial Profesora de la Universidad de Los Andes Mónica, gracias y buenas noches
3: Buenas noches, feliz de
0: estar acá Gabriel Silva, exministro, exembajador, columnista de cambio, politólogo. Gracias, Gabriel, por acompañarnos.
4: Diana, muchas gracias y felicitaciones por la cuarenta edición.
0: Javier Lafuente, subdirector del país. Colega, gracias. Aquí estamos en este proceso de Hora 2022 que iniciamos juntos hace 40 episodios, exactamente.
5: Muchas gracias, Diana. Un gusto estar aquí de nuevo y saludo a todos.
0: Este 29 de mayo, hacia las 5 y un minuto de la tarde, finalmente se resolvió la duda de quién acompañaría a Gustavo Petro en segunda vuelta, un interrogante que surgió durante toda la campaña presidencial. Sin embargo, ahora que el panorama parece definido, surgen muchas más preguntas ante lo que pueda ocurrir el 19 de junio, ya que el balota al balotaje se colaron dos figuras que han apelado al inconformismo y a la necesidad de cambio. También está presente la manera como se configuró el mapa político tras las elecciones, pues se logró pintar el mapa del país en dos colores. Gustavo Petro gana en 19 regiones y Bogotá, mientras que Rodolfo Hernández lo hace en 13 y Federico Gutiérrez solo ganó en el departamento de Antioquia. Con la mayor votación en 20 años, tras alcanzar una participación del 54.91%, el resultado fue el siguiente, Petro consiguió 8.91%, 5 millones de votos. Esto representa el 40.32% del total, un incremento de poco menos de mil votos si se compara con los 8 millones obtenidos en la segunda vuelta del 2018. Y aunque es una conquista en términos electorales para la izquierda colombiana, lo distancian de Rodolfo Hernández 12.17 puntos. El llamado ingeniero sacó 5.9 millones de votos, lo que representa el 28.15% del total. Esta fue la sorpresa de la jornada. Hernández no asistió a buen número de debates. Hoy Ángel Becasino le dijo a Gustavo Gómez que ahora sí lo va a hacer. O sea, que habrá argumentación, habrá confrontación. Por otro lado están los que salieron perdedores, que ya sabemos, el alcalde, exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, 5 millones tras recibir el apoyo de los partidos tradicionales, el espaldarazo del actual gobierno. 5 millones que, dijo él ayer, que se anunciaba, se irían hacia... El candidato Rodolfo Hernández, por lo menos en el caso de él y de su fórmula vicepresidencial. De otro lado, Sergio Fajardo logró 888 mil votos, mucho menos de los 4.6 millones que sacó en la primera vuelta del 2018. En estas elecciones, dos elementos adicionales. Una registraduría con cambios realizados después de lo que ocurrió en la primera vuelta en las legislativas demostró confianza y credibilidad en los resultados y las firmas encuestadoras que se acercaron, acertaron en los porcentajes, pero de eso eso se lo dejamos a Jorge Galindo, que es el experto del país en estos temas. Por ahora yo empiezo por preguntarles a ustedes una primera lectura, un paneo general sobre lo que ocurrió este 29 de mayo, qué tan diferente es el mapa político de hoy, qué colores vimos eh, hace cuatro años que no vemos hoy, qué evidencian estas elecciones. Empiezo, Mónica Pachona
3: bueno Diana, eh, yo creo que tenemos un panorama bastante diferente de si hubiera ganado Federico Gutiérrez estas elecciones. Eh, creo que eh, se trataba de hacer un dibujo entre derecha versus izquierda, eh, la, la, el discurso estaba montado para hacerlo así y pues la sorpresa para muchos de Rodolfo Hernández cambia la discusión. Y creo que sí estamos en un mundo en donde los colombianos plantean una agenda antiestablecimiento y eh, pues eh, el establecimiento no sé muy bien lo, quién lo representa, pero creo que es una pregunta muy importante qué va a pasar con los partidos políticos y esa negociación que se espera siempre en una... En, en un mundo postelectoral, entonces eh, creo que hay muchas cosas novedosas, eh, la participación fue masiva, en Bogotá participaron casi el 64% de los ciudadanos, entonces eh, hay muchas eh, novedades en esta elección.
0: Gabriel Silva.
4: Gracias Diana, eh, creo que aquí hay que definir eh, la elección como una ruptura, una uh -huh. ruptura en todos los escenarios, no hay otra palabra que lo pueda determinar mejor una ruptura frente al pasado, en estas elecciones eh, rompieron los patrones de poder, de maquinaria, de ejercicio, de la influencia política por parte de los grupos económicos, en fin, hay como una, una ruptura donde la forma en que se decidía electoralmente en el pasado ha quedado atrás, hay una nueva forma de hacer política y yo personalmente estoy feliz con eso, creo que, que es un es un lugar común, pero la verdad es que la democracia colombiana ganó, de lejos cuando había tantas fuerzas dedicadas con poder y con acciones unas legítimas, otras no tanto para bloquear y, eh, la selección de la voluntad popular para orientarla en una dirección equivocada a favor de unos intereses concretos en particular el candidato Fico que era el candidato del gobierno y del uribismo, eso, esos poderes como movieron plata, campañas cargos, contratos toda clase de cosas para un para lograr un resultado diferente, colapsaron. Y al colapsar, colapsó una forma de hacer política en Colombia.
0: Antes de darle la palabra a Eduardo y a Oscar Yair, me gustaría que Javier nos dé un poco esa visión que desde afuera, pero también en la experiencia que llevan ya en Colombia, ve de este proceso electoral. Javier.
5: Yo creo que lo más llamativo es, sin duda, el auge de una figura que hasta ahora era un poco, eh, de, podemos decir, un outsider, como es Rodolfo Hernández. Yo no sé si ese cambio o ese golpe a la tradición política es tal, porque hace dos meses, en las elecciones al Congreso, se siguió votando a, a esas maquinarias, a esos partidos tradicionales. Sí se ha votado claramente a las dos opciones que venden un cambio. Eso es... In la gente ha comprado la idea del cambio, por uno o por otro lado. Eh, ahora bien, mmm, vamos a ver, creo que lo más llamativo, el gran cambio, ha sido la figura de, de Rodolfo Hernández, es decir, la figura de Petro ya existía y, y sobre todo el personaje en sí, la persona, el político que representa a nivel nacional, a nivel internacional, Rodolfo Hernández, que luego podemos hablar de ello, digamos, ha sido muy votado en los mismos territorios donde en 2018 fue votado el, el actual presidente.
0: Eso me, en eso me gustaría que profundizáramos un poco, porque podríamos decir entonces que en esos territorios fue votado Duque, con lo cual uno pensaría que son territorios del uribismo, eh, territorios, y entonces podríamos pensar que el uribismo ya estaba votando a Rodolfo Hernández previamente o esos sectores un poco conservadores y también para dejarlo más adelante para el análisis, ¿qué tan outsider puede ser Rodolfo Hernández? Su mensaje se vende como antiestablecimiento, pero fue un político como cualquier otro en Santander entonces, me gustaría un poco entender ahí si estamos ante dos figuras antiestablecimiento o ante una figura que sí es ante, ante eh, antiestablecimiento como Petro y una figura que tiene un gran mensaje eh, como el de Rodolfo Hernández, pero que no necesariamente representa el antiestablecimiento. Eh, sus opiniones,
1: sí, Eduardo. Yo, yo coincido con Gabriel, digamos, el, lo, el, lo que nos muestra el panorama eh, eh, con los resultados electorales es una contundente derrota del uribismo eh, y del gobierno. Creo que ese es el primer resultado que, que hay que destacar, la derrota de, de Fico y, y su no paso a, a segunda vuelta, eso, es, ese es el significado claro que tiene. Y de otro lado, para destacar, por supuesto, el segundo triunfo de Gustavo Petro. Es decir, ya había triunfado de manera categórica en la consulta, eh, en las elecciones parlamentarias con la elección de 20 senadores y más de 30 representantes eh, de una lista paritaria, digamos, ya, ya ese era el, el primer triunfo de Gustavo el 13 de marzo. Y ahora, eh, digamos, consolida ese triunfo y crece electoralmente eh, en, en esta elección del, del 29. Eh, yo creo que el resultado para él es extraordinario, eh, casi todos los datos son históricos. A pesar Nunca de, sí, y ahorita
0: lo mencionábamos, Eduardo, es, es, un, es un porcentaje muy, muy alto para la izquierda y si se compara a la izquierda en el crecimiento desde de hace 15 años a hoy, pues hay un crecimiento muy, muy grande. Pero entre la segunda vuelta del 2018 y esta, solamente crece 500 mil votos.
1: No, es que no, no, no puedes, es decir, Tienes que comparar el resultado de la consulta de ahora con el 2018. Petro saca 1.800.000 votos en la consulta. Luego, en la primera vuelta, saca okay. 4 millones de votos. Uh -huh. En esta ocasión, en la consulta, saca 4 millones de votos, completados con lo que sacó Francia, digamos, eh, y hay un crecimiento real de más de 2 millones de votos en este resultado. Este resultado de, de, de Petro en primera vuelta es más alto incluso que su resultado de 2018 en segunda vuelta. Entonces, sí es un resultado histórico, contundente, pero además con, unas, eh, con unos hechos muy interesantes. Eh, hace mucho tiempo, yo creo que desde López, no había un candidato presidencial que consolidara una mayoría tal en la costa atlántica. En los siete departamentos de la costa Ahora atlántica ver, y en San Andrés… Ahí. Eh, tiene un resultado extraordinario en varios de ellos eh, con más del 50%. En más del 50% de los departamentos del país, eh, Petro eh, gana y gana de manera contundente. Esos resultados son realmente extraordinarios, históricos eh, y por supuesto es el hecho político para destacar después de elecciones.
0: Oscar Jair Hernández, ¿qué, ¿cuál es la lectura hoy para ustedes?
1: Pues mira,
2: Diana, primero que todo, eh, darle un saludo a, a la doctora Mónica, al señor Eduardo, al señor Javier, indiscutiblemente y al doctor Javier por acompañarnos esta noche, el día de hoy. Eh, decía Javier que más que un outsider, yo considero que Rodolfo lo que ha sido es un hombre coherente en el transcurso de los siete años que lleva como político. De ahí que cuando hablemos de cifras históricas, eh, para contradecir un poco lo que ha dicho el doctor Eduardo, Cifras Históricas termina siendo lo que hace Rodolfo Hernández, que haciendo una política desde la región, una política desde la ciudad de Bucaramanga, una política desde el territorio no central, como lo es Bogotá, logra llegar a casi 6 millones eh, de colombianos por primera vez en, su, en sus aspiraciones políticas a la presidencia de la república. Quienes conocemos al ingeniero Rodolfo Hernández, esto no nos sorprende, porque en la ciudad de Bucaramanga, él sin ganar nunca ninguna encuesta, logró ser alcalde de la ciudad con casi 70 mil votos. Y cuando decidió apoyar con su gestión gubernamental a su sucesor, logró sin ganar ninguna encuesta 142 mil votos. Cosa que vino a repetir en las elecciones a la Cámara de Representantes con su partido de Liga de Gobernantes, donde logró colocar no solamente Dos representantes a la Cámara, sino que también se convirtió en la fuerza política más importante del departamento con más de 170 mil votos, donde tampoco ganó ninguna encuesta. Así que para nosotros estas elecciones no representan ninguna sorpresa en el quehacer político del ingeniero. Lo que sí es que no nos entrega, digamos que un triunfalismo porque sabemos que tenemos que salir a ganar aquí ya se ganaron muchas cosas, pero hay que salir a convencer a los ciudadanos de que este es el gobierno que mejor le conviene al país, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en estos 19 días que nos quedan, a viajar por el país y a también a decirle a la gente cuáles son las propuestas que tiene el ingeniero para Colombia. Así sí, que, sí, vuelvo y recuerdo, más eh, eh, Sizer, sí. lo que es, es un hombre muy coherente frente a lo que ha hecho en su vida. Diana.
0: ¿Qué lectura hacen ustedes de la manera como votó el país en términos territoriales? que los votos, eh, que los lugares donde, donde recibe una, un buen porcentaje del de triunfo en esos 13 departamentos, sobre todo en el centro oriente, sean departamentos que respondan un poco a los departamentos que votaron en su momento por el presidente Iván Duque.
2: Es un castigo a este gobierno, es un castigo a un gobierno que no fue capaz de interpretar el sentir de la gente que cuando en su momento decidieron rebelarse frente al estado de cosas estatales, tampoco fue capaz de comprenderlo. Para mí es un castigo a la institucionalidad democrática del país, en donde la gente lo que manifiesta con su voto es querer un cambio, pero tampoco quieren irse hacia la izquierda y hacia un gobierno como el de Gustavo Petro. Así que más que decir que el uribismo pudo haber votado en favor de Rodolfo Hernández, es gente trabajadora, madres, cabezas de familia y ciudadanos del común que quieren un cambio que, que quieren un cambio en el país y que sienten que quienes los pueden representar de la mejor manera no es un político tradicional, sino una persona que a través de su empresa ha demostrado que sabe gobernar y que en la alcaldía de Bucaramanga logró demostrar que con el saneamiento fiscal del municipio es una persona que sabe manejar muy bien la chequera de los ciudadanos. Sí,
0: tenía otra pregunta para usted. Eh, el doctor Rodolfo Hernández tiene un, una imputación, un llamado a juicio exactamente, creo que un mes después de las elecciones... Sí. ¿Qué análisis hacen ustedes de esa situación?
2: Mira, nosotros siempre hemos estado muy tranquilos frente a ese tema para quienes no lo conocen y la pregunta para mí es maravillosa en este panel es que a Rodolfo lo han colocado ya en tres oportunidades frente a un juez por parte de la Fiscalía y en las tres oportunidades la Fiscalía le ha manifestado al juez que necesitan más tiempo para recopilar pruebas Entonces, como el Pero en no este
0: caso, para que no se confunda la audiencia, hay una imputación por corrupción
2: hay una imputación es diferente a las,
0: a las anteriores.
2: En donde se establece que al ingeniero le están acusando de haber favorecido a un tercero para que posiblemente se hubiese quedado con 30 millones de pesos cuando tenemos a un hombre que durante todo su gobierno le donó su salario a los estudiantes eh, mejor calificados de la ciudad. Ni siquiera era para él. Entonces esa imputación se está resolviendo con los abogados por parte del ingeniero y vuelvo y repito, ya hay tres oportunidades en donde la fiscalía ha pedido espacio para tener más pruebas porque ni siquiera las tienen, lo estamos afrontando con dignidad y con la cabeza en alto porque como el ingeniero lo ha manifestado, él no le debe absolutamente nada a nadie y nunca se ha robado un peso, lo ha mantenido y lo seguirá manteniendo, sabemos que es una situación dificultosa, pero que la está afrontando de la mejor manera con la verdad, que es lo que siempre el ingeniero ha manifestado.
4: Bueno, yo creo que aquí, a pesar de que se declaran muchos triunfos, hay que tener en cuenta que a partir de ayer la cosa es totalmente diferente. La segunda vuelta es realmente otro escenario y hay que tener en cuenta otras variables. Yo señalaría, por ejemplo, que el gran triunfo de Rodolfo es haber derrotado o haber superado a Fico. Eso no quiere decir que tenga garantizado... ...que va a derrotar a Petro. Eso es una aritmética equivocada. ¿Por qué? Porque uno no puede automáticamente sumar los votos de Fico... ...a los votos de Hernández... ...a pesar de que Fico haya dicho que eso se puede hacer. Eso es un cuento chino. La verdad, eso no funciona así. Y de otra parte, también resulta que este país vota de una manera diferente. Si ustedes miran los, en las elecciones de presidente... ...a las elecciones de la primera vuelta hay una emocionalidad distinta, una racionalidad distinta. Yo diría que hay más aplomo en la segunda vuelta. Y en ese sentido, aquí no hay nada ganado para ninguno de los dos. Por ejemplo, si el centro, y no me refiero al centro Esperanza, sino a una opinión colombiana que es centrista, que tiene un dejo conservador, que es esencialmente promercado, aunque le gusta la intervención del Estado, si, si no le hablan los dos de una manera concreta y real a esa audiencia, no tienen posibilidad de ganar. Y creo que ya se están viendo ajustes. Yo oí a Petro hablando de una, de una manera un poquito distinta, aunque veo en las redes igual de agresivos a sus seguidores. Sí,
0: hoy estaba analizando eso y un poco hay, hay, hay un poco de rabia en las redes. fíjese que en cuanto al perfilamiento, de si se puede hablar de perfilamiento, pero digamos cuando tratan de ver el perfil del votante colombiano, más del 60% optó por ese discurso de cambio. Pero según un análisis que publicaba hoy Datesco, se veía a un votante colombiano concentrado en ser conservador en lo social y más liberal en asuntos económicos.
4: Totalmente de acuerdo con eso. Yo diría que aquí, ¿qué fue lo que pasó? El país quiere cambio, pero sí hay dos tipos de cambio. El cambio político frente a la clase política, a la corrupción, frente a las prácticas de maquinarias, la compra de votos, la burocracia y el clientelismo hay gente que se enfoca en ese cambio cuando Hernández no estaba figurando ni aparecía en las encuestas ese voto solo tenía como opción de cambio a Petro y apareció él y jalonó mucha votación que quiere cambio político pero tiene desconfianza incluso rechaza ideas reformistas de izquierda como las que ha propuesto el candidato Petro e incluso ideas políticas como el perdón social entonces eso eso vemos que ahora esa gente que solo quiere realmente sacudir el establecimiento político está yéndose con Hernández y está resintiendo muchas de las ideas sociales y económicas como tú lo mencionas del hmm. candidato Petro. Me
0: pareció interesante cuando dice que automáticamente los votantes de FICO no se pasan a Hernández. Y me pregunto si eso, si es así o no es así, Mónica. Eh, ¿Y por qué lo pregunto? Porque de alguna manera, aunque hay, aunque Hernández vende un discurso antiestablecimiento, contra la corrupción, la gran mayoría de las personas que hoy dicen preferimos a Rodolfo que a Petro, es porque consideran que hay una garantía de mantener el status quo al lado de Rodolfo y no al lado de Petro.
3: Yo creo que eso es verdad. Y yo creo que por lo menos hay una certeza de ciertos votos que son de Federico Gutiérrez que se van a, a Rodolfo Hernández, o sea, Antioquia se va a ir a Rodolfo Hernández, no se va a Petro, a esos votos que son un en Bogotá tenemos a Federico Gutiérrez con 720 mil votos, en el Valle también tenemos a 414 mil votos y es la fuerza antipetrista, en, Bo en Cundinamarca 200 mil votos. Yo creo que ahí sí hay unos votantes que votan anti Petro y que claramente se van a ir con el, con con el contrincante. Ahora, creo que es muy importante entender que van a haber algunas personas... Dudosas, evidentemente. Yo diría que en el Partido Verde es posible que no ese 4% tenga una división extraña, pero me parecería que tendría que fallar mucho la estrategia de campaña de parte de Rodolfo Hernández para que no hubiera una traducción eh, semiautomática de esos votos a Rodolfo Hernández, precisamente por la distribución de esos votos en el territorio vemos que hay una preferencia conservadora y en el área de económica eh, pues una de, más de democracia liberal, menos de intervención del Estado como lo plantea Gustavo Petro, entonces ahí yo creo que los candidatos ya empiezan a diferenciarse en áreas de política pública yo quería mencionar algo que me pareció interesante sobre, sobre, el, sobre Petro y, y cómo Eduardo lee esto como una total ganancia de Petro. Yo creo que si Petro hubiera sacado 45% de los votos, sería, ¿no?, increíble y sería una ganancia total de Petro.
1: ¿40% no te parece bien?
3: Me parece que es excelente, pero me parece que en una segunda vuelta, donde en toda la región la mayoría de las elecciones en segunda vuelta ha volteado el resultado, nos está diciendo que aquí los votantes pueden irse, se le pueden ir en contra y están votando en contra, o sea, Boric no tenía posibilidades en primera vuelta y se volvió el candidato ganador entonces yo sinceramente creo que aquí estamos en otro mundo y que Petro no va a poder, le va, le va, le va a costar eh, sumar esos votos en la costa atlántica eh, efectivamente Petro saca la mayoría, pero tenemos proporciones de votación muy bajitas, Atlántico 43%, Bolívar 42%, Guajira 32%, Magdalena 45% de los votantes, versus Bogotá 63% de los votantes, no salieron a votar en la costa, y yo creo que eso habla un poquito de esa forma de hacer política yo creo que aquí
1: van a sí, convivir incluso le voy dos. a
0: decir que ayer me decían que en la costa atlántica se quedó mucha gente esperando los buses para que los recogieran exacto no es, es en serio, o sea, sí de pronto
1: la plata eh, sí,
0: claro, faltó porque eh, se movilizaban normalmente, y me lo dijo alguien que conoce de esto, y no me lo dijo con ninguna mala intención, sino se quedó mucha gente sin poder ir a votar, si quisiera eh, conectando con esto, preguntarle a Eduardo Noriega ¿Cuánto? Porque hoy Datesco decía que Petro podría crecer en el análisis que hicieron 5% más, mientras que Javier me recordará, Rodolfo podría crecer más de un 20%. Eh, ¿Ese porcentaje ustedes creen que puede crecer más o es un porcentaje que estaría teniendo su apuesta en que la Costa Caribe eleve la participación? Eh, en la segunda vuelta.
1: Sí, esto de las cifras es bien interesante porque detrás de cada análisis, detrás de cada juego con la aritmética, como lo plantea Gabriel, pues hay un interés de, 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 de molestar, de, de, de disminuir el resultado de, de un candidato, en este caso de, de, de Gustavo. Yo creo que el resultado es positivo, yo, yo lo digo sin triunfalismos, pero objetivamente. Eh, las matemáticas no nos mienten, y entrar a segunda vuelta con 8.500.000 votos, pues claro que es muy bueno, eh, eso, no, no, eso, eso es innegable, in, in y entonces ese es un excelente resultado y un buen punto de partida. Eh, las matemáticas, no, las, la aritmética no funciona para decir que los votos, hay que sumar los votos de FICO eh, y de Rodolfo, y entonces eso supera el resultado de Petro. ¿no? Ahí sí no funcionan las matemáticas, entre, las aritméticas sí, entre otras cosas, porque eso es ofensivo con el ciudadano, con el elector. O sea, yo no puedo suponer que los electores, que lo hacen de manera libre, independiente y consciente, eh, se desplazan de un candidato a otro simplemente eh, porque... Hay que sumarlos matemáticamente porque son afines. ¿no? Yo
3: no creo que Pero, yo esté siendo irrespetuosa bueno. con el votante, lo que yo estoy diciendo es que hay unas preferencias de los de los votantes. Okay. Y quienes votaron por Federico Gutiérrez no prefieren y están en la última línea de preferencia a Gustavo Petro. Entonces interpreten su su su, su interpreto su, su preferencia de una forma y no creo que sea irrespetuoso es simplemente un ejercicio sí, académico pero, que pero se lo, hace en todos los países del okay, mundo.
1: Pero lo quería decir, Mónica, más para señalar simplemente que esa suma no la podemos hacer así automáticamente. Yo creo que eso eh, eh, amerita un mayor análisis, hay consideraciones políticas que hay que tener ese mapa que nos, que nos presentaba... Eh, Diana es muy muy importante porque yo tengo de un lado la derrota estruendosa del, de lo, del uribismo y el resultado del, de Rodolfo que de los candidatos, sí en eso coincido contigo, es el que más se parece al uribismo, eh, incluso hay evidencias y hay noticia de las buenas relaciones eh, de Rodolfo Hernández con el, el expresidente Uribe y con con los uribistas y con el gobierno eh, y entonces digamos si sí se puede hacer ese análisis de que sí. puede haber cierta preferencia pues, sí. pero los votos vamos a salir a conquistarlos Gustavo Petro va a salir a conquistar esos votos con sus propuestas y lo que se evidencia es que las propuestas de cambio de Gustavo son las que eh, triunfaron y son las que sacaron la mayoría de los votos
0: Por eso la pregunta mía, y ya voy con Oscar Oscar, le voy a pedir, como usted es el único que no está en cabina con nosotros en este momento levánteme la mano eh, o, o hábleme un poquito más duro cuando quiera intervenir eh, pensando y aquí termino con esta pregunta para Eduardo la votación alta de Petro se concentra obviamente en la costa y en el Pacífico y les doy eh, estos datos. Eh, amplias mayorías en Chocó con 72%, Nariño y Putumayo con 70%, Cauca 69%, capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Santa Marta. Me pregunto si, eh, y, y es un poco la pregunta que le hacía ahora, si eh, la, la apuesta de Gustavo Petro se concentra precisamente en lograr que Bolívar 43%, Chocó 41%, Guajira 32% puedan, digamos, remontar, y, y eso hasta cuándo les daría, pero si quiere ahorita hablamos de eso eh, Oscar, Hernán, Oscar Hernández
2: Sí, mira Diana, permítanme por favor disentir un poco frente a lo que plantean ustedes con la apreciación de que los votantes de Rodolfo lo hacen de esa forma para mantener quizás un statu quo o algo muy parecido al uribismo porque es que eh, la perdóneme, le hago una, un
0: paréntesis ahí, no me refería a los votantes de ayer me refería a los votantes que hoy quedan huérfanos de FICO, digamos. Claro, esos, eh, Y me pregunto también... si ese votante, eh, bueno, y, y, y un poco la pregunta se la hago por lo que hemos recibido, digamos, desde, desde la, la ciudadanía que dice, bueno, entonces, ido FICO, nos vamos con Rodolfo, que nos garantiza eh, que no, se, no va a haber un cambio de la manera radical al que no estamos dispuestos
2: con sí. Petro. Puede que haya alguna apreciación de algunas personas frente a este tema, pero es que la manera de gobernar de Rodolfo no es la misma de este gobierno, no es la misma de Iván Duque. Duque es un despilfarrador en su gobierno, Rodolfo no lo fue. Duque demostró que es un pésimo administrador, Rodolfo sí fue un buen administrador. Duque no es un hombre cercano a la gente, mientras que Rodolfo sí surge de la gente. Ese, esa narrativa discursiva que ahora quieren plantear de que quizás los votos de, de Uribe o los votos del duquismo, si es que existe, se le quieren ir a Rodolfo Hernández porque consideran que hay que mantener la misma posición porque es la persona más cercana a la manera de gobernar del gobierno. Es un grandísimo error, porque eso es lo único que está demostrando es la tendencia a la agresividad y a la violencia verbal y emocional, que él precisamente lo que ya tiene cansado al pueblo colombiano. Eso es lo que hacen los seguidores hoy en día a través de las redes sociales y lo están replicando sus adeptos cada vez más. Hoy el ingeniero tuvo una intervención muy importante a través de su Facebook Live donde él manifestó que no está con FICO, que él no hace alianzas absolutamente con ningún gobierno y mucho menos con ningún partido él lo que está pensando es precisamente organizar un gobierno que combata la politiquería entonces creo. que Ahora, Oscar, eh, le pregunto, Pero, si
0: no son los cinco votos de FICO, ¿de dónde va a sacar esos votos para llegar a los 12 millones con los que él pensó que iba con los que él plantea o pretende ganar en segunda vuelta? Y además lo quería, Porque ahí ¿no? hay un
2: error en la apreciación Diana, y es que los votos no son de FICO los votos son de la gente. Nosotros no estamos acudiendo a que el Centro Democrático, por favor, nos envíe como borrego los 5 millones de votos que ellos tuvieron en estas elecciones. Lo que nosotros queremos plantear, y esa es la filosofía del ingeniero, no es la mía, sino la del movimiento como tal, es que esas 5 millones, esos 5 millones de personas, de ciudadanos colombianos, que consideraban que FICO podía representarlos en un gobierno, se volteen a mirarle el gobierno que le está ofreciendo Rodolfo Hernández a esos mismos ciudadanos y nos acompañen en estas elecciones. Entonces hay un error en la apreciación, porque Rodolfo no va a salir a buscar alianzas con los partidos políticos ni con los políticos tradicionales, sino realmente va a salir a buscar para convencer a esos cinco millones que votaron por otra elección de que lo acompañen. Inclusive tenemos también la opción, y lo estamos pensando muy fuerte, de llegar a las zonas costeras de Colombia que fueron donde quizás Rodolfo tuvo menos votaciones para convencer a la gente porque es que hay que recordar que Rodolfo lleva siete años de en la política, mientras que Petro lleva 40 años haciendo política, así que es conocimiento conocimiento mucho mayor al que tiene Rodolfo Hernández, y ese 30% de desconocimiento que tienen los colombianos de Rodolfo, es a lo que nosotros le vamos a apuntar dentro de las próximas semanas.
0: Javier, la fuente.
5: Bueno, varias cosas, yo creo que, la verdad, pasando un poco del furor ayer y del todo el fervor de titulares y demás, que nosotros tratamos siempre de, de etiquetar a todo, a todo el mundo, Creo que una cosa que ha hecho bien la campaña, sin duda, de, de Rodolfo Hernández, ha sido tratar de, de, de calar la idea de alguien antiestablecimiento o antisistema incluso, cuando yo creo que pues, no es necesariamente alguien antisistema ni antiestablecimiento, pero ahí se ha podido equiparar a alguien que sí plantea un cambio claro, de modelo de desarrollo, un poco lo que hablaba un antes... Un poco
0: la genialidad Ga de Ángel B.
5: Gabriel, Sí, <risa> sí. Eh, pero digo, yo no soy nuestro analista de datos, Jorge Galindo, que lo, que lo sabe mucho mejor, pero también es evidente que, y esos son datos, quien votó por Duque en, hace cuatro años está votando ahora mismo por Rodolfo. O sea, es decir, no hay territorio donde antes ganaba Petro que ahora... Haya ganado Rodolfo, o sea, eso, pero vamos, son los mapas, no, no es una cuestión mía de, de, de demás. Luego, en cuanto a, yo sí creo que el votante de, de Rodolfo, en general, o lo que se viene ahora, es un voto anti-Petro, no anti-establecimiento, no anti-sistema. Anti creo que va a, y ahí vamos a ver hasta qué punto puede crecer ese, ese voto, o siempre que se dice que ha tocado techo. Gustavo Petro ahora, parece ser que puede tener mucho crecimiento Gustavo Petro en algunas zonas y yo creo que una de las cosas que se va a evaluar ahora es, es el si, voto es anti... si hay
0: teflón en el caso de o sea,
5: el, No, si el techo del voto anti Petro también se ha llegado ahora. Es decir, yo creo que eso es una de las cosas que se va a ver en esta, en esta, segunda, en esta segunda vuelta. Y luego respecto a los datos... Eh, Estoy de acuerdo en que última, con Mónica, por ejemplo, en que últimamente las segundas vueltas se han revertido, pero Chile la diferencia era mínima, eran tres puntos entre Cass y Boric. Claro, ahora estamos hablando de 12 puntos, es decir, nunca antes, o sea, al menos y esto eh, en Colombia nunca se ha revertido una diferencia de más de dos dígitos. Es decir, también creo que ayer ha habido una sensación como... No sé si Eduardo lo va, lo va a querer admitir, Lo va a querer, claramente la campaña de Petro quería a Fico en segunda, en segunda vuelta. ¿Lo habría preferido, Eduardo? <risa> yo, yo creo que lo de Rodolfo sí es una, una
1: sorpresa, Uno realmente la, la campaña que él hizo, eh, que, que aquí se ha valorado desde el punto de vista estratégico, pero, pero yo creo que, que el país no conoce a, a Rodolfo y es, es bueno que lo conozca. Eh, una persona con las características de él, yo no, no, no quiero eh, por supuesto agredirlo, sobre todo con este resultado exitoso recién, pero la, la evidencia que uno ve en redes, en esas redes que calificamos de, de agresivas, eh, son patéticas, es decir, a un señor golpeando a un concejal de la ciudad, eh, a un señor eh, gritando, un señor descalificando a las mujeres pues que eso triunfo en Colombia es bastante sorprendente, Diana, eh, y, y entonces, por supuesto, nosotros no contábamos con que iba a obtener este respaldo en esos territorios que tú claramente identificas como duquistas y, y uribistas, y eso es una realidad, eso no hay que hacer eh, mayor eh, va, valoración. Eh, yo digo, la, la, la segunda vuelta recién inicia, son pocos días eh, vamos desde la campaña de Gustavo Petro a enfatizar, por ejemplo, y consolidar el respaldo mayoritario gigantesco que se obtuvo en la costa atlántica. Yo creo que allí, por supuesto, eh, podemos crecer. Muchos costeños van a tomar la decisión de acompañarnos en, en esta segunda vuelta, eh, eh, no habiéndolo hecho en primera, y eso nos, nos llena de optimismo. El resultado de Bogotá es maravilloso. Eh, se discutía mucho sobre la condición de mal o buen gobernante de Petro, y lo que el resultado de Bogotá lo que acaba de mostrar es que la gente de Bogotá lo, lo respalda de manera eh, mayoritaria y, y contundente.
5: ¿Qué, Javier, no, una cosa que fuente. luego quería acabar, que era una cosa que eh, he visto, o sea, creo que Oscar Yair lo, lo, lo ha mostrado, y en realidad los dos candidatos ahora mismo van a tener que ir. Van a, creo que va a acertar más quien más sutilmente vaya contra su propio discurso, es decir de, de, de los dos van a tener que, pues claro que no van a salir a la campaña Rodolfo no va a decir que sí a las maquinarias que sí a los votos, pero necesita esos votos, lo mismo que quizás eh, Gustavo Petro va a tener que moderar o como dicen acá en Colombia, tragarse también algunos sapos para poder conseguir yo creo que quien más inteligentemente haga esos movimientos, desde luego va a arrastrar, a arrastrar muchos votos. y yo no, creo... Se
0: mandó la frase La Fuente, quien más sutilmente vaya contra su propio discurso. Pues yo creo <risa> que ya, ya te doy aquí la palabra, hay, Gabriel. Bueno.
3: Yo, yo creo que aquí hay un punto, Jair está tratando eh, evidentemente diferenciar eh, los votantes de Rodolfo en esta primera vuelta, pero... Claro que los votantes tienen preferencias y es importante que reconozcamos las preferencias de los votantes y que libremente esos votantes seguramente van a escoger una opción que les satisfaga y que si se llaman esos votantes uribistas, pues esa es, esa es la decisión que van a tomar y nadie les puede impedir eso. De hecho, el mismo Rodolfo Hernández hoy en su discurso eh, dijo, yo no puedo impedir que la gente muestre su apoyo hacia mí pero voy a mostrar 20 puntos en los, eh, so, eh, que demuestran mi distancia con lo que llamamos gobierno y uribismo y empieza a hablar sobre las relaciones con Venezuela, el ELN, su posición frente a la diversidad sexual, su posición frente al uso de la marihuana medicinal, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que efectivamente aquí hay una lucha en las dos candidaturas por alejarse y acercarse a esos votantes. Y no hay nada que hacer. Ahí pues nos podemos poner tan bravos como queramos y podemos decir que los votantes eh, no tienen comportamientos predecibles, pero sí los tienen, las campañas los conocen y van a apelar a esos votantes precisamente y a esos valores que ellos
0: tienen. Gabriel Silva.
4: Recogiendo la, la frase de Javier, coincido totalmente en que los candidatos van a tener que hacer exactamente lo contrario a lo que han venido haciendo. Y creo que el populismo rampante, así como general, donde no se hacen propuestas, en el caso de Hernández, ya no le sirve. Le va a tocar hablar en serio, le va a tocar hablar de verdad, si quiere llevar los votos que le hacen falta. Porque hay mucha gente que está en el centro derecha, en el centro, en el centro izquierda, que ya en, en esta fase va a preguntarse qué es lo que van a hacer no simplemente cuál es eh, la retórica y, y en el que van a hacer ahí es donde, por ejemplo, insisto el centro, como, no como partido, no como movimiento, sino como pensamiento político va a jugar un papel muy importante, fíjese que ya está anunciado, si no estoy mal y, y Oscar me puede corregir que en los próximos días, incluso mañana creo que Sergio Fajardo se va a reunir con Hernández eso es una señal de que independientemente del número de votos de Fajardo, lo que se quiere es mostrarle a la gente la moderación, la seriedad en la política, políticas públicas sensatas, hechas por tecnócratas. Eso es está haciendo lo contrario que venía haciendo. En el caso de Petro, también veo que, que empieza a mandar las señales y estará buscando los apoyos y estará resaltando los apoyos que coinciden con ese pensamiento central de los colombianos, centrista y moderado. Sí. Entonces, ahí, ahí creo yo, que eso es una... Yo tengo, que tengo una es pregunta acá la, la gente. El,
0: y a mí me gustaría, en términos del elector, entender... Si de alguna manera estas personalidades, si, si es que no conocemos suficiente o no quisiéramos aceptar suficientemente que hay una ciudadanía a la que ciertas cosas no le importan. ¿Y por qué no le importan? Me pregunto yo. El país, eh, América y Colombia, hace un ejercicio de recordar los momentos más polémicos del candidato Rodolfo Hernández. Y yo quisiera, Óscar Yair Hernández, que me dijera si esto que, que nos que conocimos de Rodolfo Hernández… Eh, pasa por qué porque es un problema de manejo de ira o porque él realmente es una persona que se expresa de esa manera y trata a los otros de esa manera o cómo podemos entender que, que pues eh, digamos como a los madrazos haya, haya gobernado de, también en Bucaramanga
1: seguidor de un gran pensador alemán, que ¿Cuál es? se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Escuche, escuche. Pero es
5: que, es
2: que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es el, no área, metro... es el área metropolitana. Yo soy el área...
5: No, los ambiental.
1: técnicos tienen que venir y decir. No que usted es no, un los... de la politiquería. No, no, señor.
0: ¿Qué esperar? ¿Hacia dónde debería ir la campaña eh, para segunda vuelta? ¿Sobre qué temas tendrán que hablar? ¿Cómo ganaron? ¿Cómo perdieron en determinados territorios? Estamos con Óscar Yair Hernández, jefe de campaña de Gustavo Petro, Eduardo Noriega, Mónica Pachón, Gabriel Silva, Javier La Lafuente. Eh, frente a esto que acaban de escuchar, Óscar eh, Yair, sobre esa, ¿esa es la personalidad de Rodolfo Hernández?
2: <ríe> Mire Diana, antes de eso yo quiero manifestar lo siguiente, Eduardo tiene una bella sutilidad a la hora de no querer ofender quizás la campaña, pero dale el golpe sutilmente quizás como la misma brisa de su Santa Marta natal eh, Rodolfo ha manifestado mil veces disculpas por un acto temperamental que tuvo en su vida que no es menos grave que guardar dineros en bolsas pero nosotros ya podemos tener la seguridad de que dichas cosas no se van a volver a manifestar porque como él mismo lo ha dicho ya logró conciliar su ego con el yo real eso nos permite a nosotros decirle a los colombianos que esos episodios no volverán a ocurrir porque sí hicieron parte de su temperamento en su momento y eso no quiere decir como muchos lo manifiestan de que fue por ser santandereano porque no todos los santandereanos tenemos esa clase de episodios en algún momento de nuestra vida puede que sí pero lo entendemos desde el punto de vista de nuestra región de una manera diferente. Así que Diana, créame que se lo está diciendo una persona que ha podido trabajar con él durante más de dos años y medio de la vida y jamás ha tenido un episodio como esos en el trato que he tenido con él ni en el trato que ha tenido con la gente que a nosotros nos rodea. Sí,
4: yo creo que aquí no hay distinciones, aquí lo que hay es una, un, ex, un exceso de mesianismo. Eh, tanto por el lado de Petro como por el lado de Rodolfo, ambos se creen como eh, realmente los redentores de este país y, y con la capacidad suficiente un poco para hacer lo que se, se les da la gana creo que esa es la, que la actitud que proyectan otra cosa es que lo, lo empiecen a moderar, como yo decía tienen que empezar a moderar y como lo decía Javier pero lo que yo sí creo es que eh, cuando uno mira la historia en ambos casos hay un, unos patrones de comportamiento por ejemplo en el caso de Petro Frente a las mujeres en su propia campaña tampoco fue una situación amable y sí, muchísimo menos. Con los afrocolombianos tampoco fue una situación amable y muchísimo menos. Casi que Francia se impuso a sí misma. Entonces hay todo un recorrido que hay que cuestionar también en ambas campañas porque lo que es cuestionable y que es detestable para los colombianos en general es el mesianismo. Si ustedes miran la historia política de Colombia, es un país que no ha tenido caudillos muy pocos, excepcionalmente en circunstancias muy particulares el caudillismo no es Colombia y creo que ambos se comportan como caudillos y en, eso, en ese sentido tienen que o disfrazarse o cambiar y realmente demostrar que pueden gobernar el país de una manera serena y sobre todo haciéndole caso a las instituciones a mucha gente le preocupa, y me incluyo la vocación de perpetuación que tiene Petro en cuanto a la constitución y su gobierno, también me preocupa muchísimo la, la vocación que tiene Rodolfo de mandar las patadas y sacar decretos y cambiar las instituciones por, con, con, el, con la voluntad presidencial, cosa que no se puede hacer. Entonces, sí, aquí, no, hay que, aquí le caen...
0: Preguntaba lo de Rodolfo porque, digamos, esta como actitud gamonal, esta actitud pues, de, de poder dar puño, gritar, madriar y además maltratar y además decir la institucionalidad soy yo, pues a Uribe le funciona en un momento dado, me pregunto si, si estamos en un escenario como ese. Y pregunto para el lado de Petro, eh, Mucha gente decía hoy, tiene mucha más estructura, pero es megalómano. Eh, esa es la personalidad y, y su estructura es una estructura que busca perpetuarse, Eduardo. ¿Qué garantías hay de que este hombre que conoce eh, la política sea capaz de llegar para después buscar la perpetuación en el
1: poder? Yo, yo creo que, digamos, no, no podemos dar garantías de algo que, que él no ha anunciado, todo lo contrario sistemáticamente se le pregunta a Gustavo Petro si él va a hacerse reelegir, si él va a convocar una constituyente, si va a cambiar la constitución, y él de manera sistemática responde que no. Gustavo Petro tiene una diferencia sustancial con este eh, fenómeno sorpresivo de, de Rodolfo Hernández, y es Gustavo Petro desde antes de las elecciones parlamentarias, cuando propone nuevamente su su nombre como precandidato presidencial, entonces para la consulta, dice tenemos que reformar el Congreso, y, 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 la, y los grandes cambios que él plantea para el país, dice él, pasan por transformar el Congreso, y por eso su preocupación por la consolidación del pacto histórico, pacto histórico en el que Gabriel hace una lista paritaria, primera vez en el país que, hace una, que, que un movimiento político le plantea una lista paritaria y elige la mitad de, de, de mujeres en la Cámara y la mitad de, de, de mujeres en el, en el Senado. Eso es, es, eso es inédito, eso no había ocurrido en el país, y eso es un mensaje claro de su compromiso con la, con lo, con la reivindicación eh, de la mujer y, y con la igualdad de género, por un lado. Y por otro lado, Gustavo Petro llega luego con esa lista mayoritaria de Cámara eh, al Congreso y con esa lista de, de, de Senado... Eh, triunfante eh, y plantea con claridad el frente amplio y democrático, que es decirle a los otros sectores políticos, a las otras fuerzas políticas, eh, vamos a construir esos cambios que yo le propongo al país de manera eh, pacífica, tranquila, ordenada, eh, democrática. Yo creo que, que en eso él no ha podido ser más claro y en lo de perpetuarse al poder, repito, no, no vamos a dar garantías de algo frente a lo cual no hay el, el más mínimo riesgo. Él ha dicho eh, voy a respetar la constitución del 91 que además él eh, dice que, que su movimiento político ayudó a ser en, la, en el seno de la constituyente eh, y hay que creerle yo creo que el país además le ha creído a Gustavo Petro estos resultados electorales de la consulta y ahora de la primera vuelta eh, lo que muestran es que las inmens, la inmensa mayoría de los colombianos sí,
4: el 40% pero, pero, pero lo que él necesita es que voten por él los que no han creído en él ya los que votaron por él sabemos quiénes son y dónde están sí, ahora son para poder fieles, además. para ir más allá perfecto, se necesita perfecto. otra actitud si para, si para convencer a quienes no han
1: creído en él tenemos que repetir una y otra vez que Gustavo Petro no se va a perpetuar en el poder lo hacemos y lo hacemos de manera convincente como con estos mensajes de buscar consolidar una coalición del gobierno y una mayoría en, en la que, por supuesto, estén los otros sectores políticos.
3: Sin embargo, los mensajes son no, contradictorios. Una cosa es Gustavo Petro en la plaza pública y otra cosa es Gustavo Petro en un debate. A veces... Eh, yo me confundo, ¿no? Si estamos diciendo creámosle al candidato, pues le creemos el 100% del tiempo, el 50% del tiempo, es duro eso. Y pasando a esa, esa, a esa pregunta sobre qué estamos dispuestos los ciudadanos a aguantar, ¿no? Eh, aquí yo creo que hay una sensación pues, eh, de, bueno, participamos el 55% de los ciudadanos, eso es algo que debemos celebrar, Gabriel, pero yo creo que la ciudadanía también está preocupada, porque tiene que escoger entre dos líneas de incertidumbre. Yo no creo que el ciudadano deba eh, como creer perfectamente en Rodolfo Hernández. Empecemos porque las yo promesas… Nunca he dicho eso, ¿no? ¿no? No, no, no. Yo estoy simplemente estoy haciendo una reflexión. De eh, Creerle a Rodolfo Hernández 100% por su trayectoria, pues nos quedan esos videos de su carácter, nos quedan esos, ¿no? es, esos cuestionamientos por el sistema judicial, nos quedan una serie de cosas que nos, nos generan eh, incertidumbre. Y por el lado Gustavo Petro también, y Gustavo Petro está al, la, al lado de Armando Benetti, que insulta a todos los días Francia Márquez, que tiene unas posiciones supremamente radicales. Entonces, ¿cómo hace uno eh, para escoger entre dos? Candidatos que no ofrecen certidumbre. Y yo creo que ese es el escenario en el que estamos. Eh, hemos sido muy indignos y nos molesta mucho el sistema político y nos molesta mucho el Congreso y lo criticamos y criticamos las instituciones, pero al sentir que las instituciones eh, están en peligro, eh, ahí estamos un poco endeudados nosotros mismos con nosotros mismos porque eh, le dimos muy duro a todo el sistema y ahora
0: estamos eh, eh, a punto de perder algo que de pronto no queríamos perder del todo.
5: Sí, ayer
4: ayer no, incluso sea. con
0: Javier La Lafuente hablábamos un poco de eso en, en, en el análisis que hacíamos para el país y es eh, hasta qué punto que la venganza no se vuelva contra nosotros mismos en el sentido de que estos candidatos se comprometieran en el sentido de respetar conquistas alcanzadas y respetar conquistas alcanzadas en muchísimos gobiernos que, eh, que viniendo del establecimiento viniendo de las élites lograron ...hacer cosas muy importantes en Colombia... ...así es... Eh, ...como muchos otros hicieron... ...todo el desastre que hoy estamos recogiendo... ...Javier tenía una pregunta...
5: ...no, o sea, un poco lo que estaba comentando... ...digo, esta creo que va a ser... ...una segunda vuelta más emocional... ...que, que nunca, quiero decir... ...también, eh, ninguno de los dos candidatos... ...yo antes decía que tienen que disimular... ...digo, no van a cambiar... ...o sea, no vamos a encontrar a un... ...Gustavo Petro, Petro completamente diferente... ...en tres semanas ni a un Rodolfo Hernández completamente diferente eso sí sería igual para, para preocuparse encontrarse a otro político que no, que no, que no conocíamos eh, yo siento que también habrá que ver bueno, parte de, de lo que van a hacer y estaría bien que lo hablaran un poco los, los equipos, ¿no? las campañas es decir, qué van a hacer esas maquinarias a las que se les ha dado un voto de castigo pero a las que ahora se necesitan es fueron decir, decisivos en
0: segunda eh, vuelta en el 2014 y en el 2018 no, y, en cualquier, y, en cualquier y son cualquier millones de votos que también estaban ahí en cualquier ahí elección y en cualquiera. el Estructura. partido
5: liberal cambio radical la USA, quiero decir todas esas son el Congreso
0: de la República
3: y son estructuras
5: a las que se ha castigado en el voto, pero que los candidatos saben que, que lo necesitan y, y claramente pues una cosa es lo que, es decir, lo que vas a decir en un debate, lo que dices a, a tu público como es un, un, un meeting, yo creo que eso es parte un poco también de, de este juego político y desde luego desde una lo que es una lo que es una campaña ahora bien, ¿cómo van a yo me acuerdo que la última vez que estuve acá le, le decía a Eduardo que, que se reía que eh Creo que Petro lo tenía todo, lo tiene todo, si no yerra. Es decir, hasta ahora no se ha equivocado, quizás no ha acertado todo lo que podía haber acertado. Eh, tiene que acertar mucho más, pero por una cuestión aritmética ahora mismo, Rodolfo, que, que, que Petro. Pero las maquinarias también o esos partidos tradicionales van a jugar un papel determinante y la capacidad de pactar y de negociar yo creo que va a ser... Clara, y ahí se va a ver también la altura política de, 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 cada, uno. de, de, de cada uno. Sí, yo, yo quisiera precisar eh, un poco, perdona Mediana, eh, algo que afirmaba Mónica,
1: yo no no lo puedo dejar pasar, es decir, yo no puedo hablar a nombre de la mayoría de los colombianos para decir que les parece que las propuestas de Francia Márquez son supremamente radicales, me parece que eso no, no es atinado. Eh, bueno, ocho millones 500 mil personas acaban, de respaldar esas propuestas lo que, no les, que no les no, por eso que no les parecen que no les parecen supremamente radicales ahora yo no sé desde el punto de vista académico qué es supremamente radical me lo tendrías que acabar definir, con
3: las importaciones en este país lo, es algo no. absolutamente radical y dónde,
1: y quién dijo que ella ha planteado eso
3: eh, lo ha dicho hay no, videos no, no perdóname sí. que no no efectivamente puede, lo podemos, dijo que había podemos, huevos en alemanes comprados lo, en Colombia no, o sea no, no podemos lo, negar lo, todas las veces que ellos han dicho cosas que han dicho, no. y, y hay evidencias, por lo favor. Podemos... El
4: proteccionismo es no. una campaña okay. una, y una posición de Petro de río abajo. No, lo, pero, la lo la podemos,
1: pero lo podemos revisar, es decir, traer aquí el tema de los huevos, que ya hay suficiente explicación sobre eso, eh, para descalificar a, a, a Francia y decir que sus, pro, sus propuestas son supremamente radicales, no me parece riguroso desde el punto de vista académico. Y te repito, la mayoría de los colombianos han respaldado esas propuestas que yo no calificaría de supremamente radicales en ningún caso. Por el contrario, la mayoría del respaldo de, de Francia, los vientos frescos que ella trajo a la campaña tienen que ver con un tema de género y, no, y por eso Gustavo le planteó a Francia como responsabilidad que ella tendrá en su condición de vicepresidente estar al frente del ministerio de la igualdad.
3: Pero ella se pronuncia en entre. Eh, a mí
1: eso me parece muy muy importante. cambiar no la
3: eh, cambia, eh, sí, <risa> cambiar la <risa> junta del banco de la República por eso parte de Petro. no lo ha dicho. Petro. Es que no,
1: es que Petro es que, lo dijo. Es que me Petro parece que sin ni, no, perdóname, me parece que sin ningún rigor tú estás repitiendo frases sueltas para decir que tienen respaldo, que lo haces desde la academia y eso no me parece riguroso. Lo que ahora es que yo no hablo
3: en nombre de los ciudadanos, yo hablo en nombre me, propio.
0: Sobre el cual me hizo reflexionar Juan Carlos Flores el otro día y es cuando preguntaba si teníamos la, la suficiente institucionalidad en Colombia para que no cualquiera, llámese como se llame, Petro Rodolfo, eh, destrozara prácticamente eh, columnas vertebrales fundamentales de la institucionalidad y de la democracia. Eh, y él me decía que, que esas instituciones pues hoy no estaban tan fuertes y por lo, me, por lo tanto para él la respuesta era que no, que no teníamos esa garantía pero que tampoco podíamos pretender que elegimos para que quien llegue no cambie nada cuando elegimos para que el que llegue desde donde llegue tenga la capacidad de revisar los modelos como pero, están, porque si no para qué elegimos pero, digamos lo que pasa es que de alguna manera eh, pues si, si algún sector no le sirve una revisión de un modelo pues no le va a gustar la propuesta eh, independientemente de si a mí me gusta o no me gusta pues lo que estamos eligiendo estamos eligiendo para que haya una revisión de esos modelos para que haya una o, o un replanteamiento o una continuidad de una política pública pero no podemos pretender elegir para que nada cambie o sí
1: es que yo, 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 yo te perdona te quiero insistir en una cosa Diana es decir, quien resquebrajó la institucionalidad en este país fue el uribismo. Veinte años de hegemonía uribista eliminando todos los pesos y contrapesos. Eso sí es un atentado contra la institucionalidad. Dentro de los cambios profundos. ¿Qué
0: desafío tiene Petro si llegara a llegar? para mostrar que él no va a hacerlo. Claro,
1: es que dentro de los cambios sí. profundos que él plantea, plantea justamente reinstalar esa institucionalidad perdida por cuenta del uribismo. Es que eso es lo que la, estamos enfrentando. Pero la duda ahí ed, este Eduardo momento.
0: está es que la reinstale, pero la reinstale para garantizar los pesos y contrapesos,
1: por supuesto. y no
0: que la reinstale para Perpetuar. garantizarse una posibilidad de, perpetu de, de perpetuación. es un gran
4: defensor de la hablado. Constitución del 91, sí. eh,
1: eh, Gabriel
4: Petro tiene una, una, un pecado importante, y es que se presentó como el hombre del cambio y pegó a su campaña a señores como Benedetti, como lo dice Mónica, y, y, una, y una lista muy grande de otros políticos que vienen de unos pasados de, de, de activismo y de corrupción y, de, y de, de prácticas cuestionadas y cuestionables. Eso lo hizo pensando que se lo iban a perdonar a sus electores, y hasta cierto punto, un grupo de ellos sí se lo perdona, pero no ahora que está eh, Hernández, que es el vocero de la antipolitiquería, así se presenta, y contra la corrupción, y mucha gente que estaba con Petro y que estaba decepcionada de haberlo rodeado a esa gente, va a terminar donde Hernández. Eso sí es inevitable, por eso es un pecado original que cometió, porque se creyó que era pues realmente una situación que no le iba a afectar. Y en ese sentido... Coincido en que en que una gran preocupación es qué va a pasar con los órganos de control, qué va a pasar con el Congreso. Pues y
0: eso es lo que vamos a ver, esperemos en los debates, porque realmente para esta segunda vuelta yo sí quisiera ver argumentando estos dos
4: eh, hay... candidatos.
0: Una una pregunta que le tengo a Javier, porque me parece interesante en el panorama global, si lo ocurrido en Colombia a la luz de los procesos recientes de Chile con Boric Cast. Eh, o el caso de Castillo Fujimori si Colombia está siguiendo ese libreto de América Latina de definirse entre populismos, demagogias, outsiders o como quiera que en este momento se caractericen las eh, los diferentes candidatos
5: No, yo creo que eso es mucho más de nosotros los periodistas de querer ver uh -huh. un péndulo a la izquierda, un péndulo a la derecha creo que Boric no se parece absolutamente nada a Castillo, ni a Petro, ah, ni, a, ni a López Obrador. Es decir, tienen cosas en común, se pueden simpatizar, sus Pero bases... Uno sí ¿Podría
0: hablar de ellos como una especie de nueva izquierda latinoamericana muy distinta a la que vimos en el momento de Bolivia con Evo eh, y con otros tantos? ¿no?
3: Yo, yo creo, creo
5: que, que no, yo creo que no. Yo creo que Boric sí puede representar... Una izquierda diferente en la medida en que es una izquierda de menos de 40 años, feminista, con un gobierno mayoritariamente de mujeres, eh, pensando en temas medioambientales. Yo no creo que López Obrador, por ejemplo, represente una izquierda nueva, por decirlo de alguna manera. De hecho, es curioso cómo uno de los lemas de Rodolfo Hernández es exactamente el mismo que el de López Obrador: ¿Cuál es? No, no robar, no mentir, no traicionar. Es decir, es la, la ¿Eh? No, no, pero me bueno, refiero que, si es, que no, es como de, curioso de, una, una de, de, de decir que, que ese que ese lema, es decir, yo veo en paralelismos, cosas en el tema de un cambio de modelo, si es lo que ha intentado, lo que intenta López Obrador, lo que quiere hacer Petro, que pero si hablamos de un cambio de modelo, eh, pero yo... Poner paralelismos ahora mismo o, o, o decir que es lo mismo todos esos líderes, no yo funciona. creo que hay muchísimas izquierdas en
4: el continente. Lo que ocurre,
0: ya voy, lo que ocurre
4: sí. en la política de izquierda y como en todas las políticas es lo que pasa en la guerra. Y es que las tácticas eficaces se copian. Los, los comportamientos eficaces, por ejemplo, hay muchos elementos de Hernández que tienen que ver con, con eh, Trump, se parecen muchísimo, es decir, los populismos buscan las tácticas que corresponden, incluso los eslogans los y los lemas
3: a mí, me parece, a mí me parece que estoy de acuerdo con Eduardo en la des desinstitucionalización del, del, del gobierno Duque, haciéndole mucho daño a las instituciones. Yo no podría estar más de acuerdo. Lo que pasa es que a mí no me queda claro que ninguna de las dos opciones vaya a reinstitucionalizar el país. Y lamento tener la incertidumbre, pero la tengo y debo narrarla y debo confesarla. No creo... Eh, 100% en ninguna de las dos opciones, ¿por qué? Porque creo que hay una desprofesionalización de la política que es preocupante, ahí nos parecemos eh, a Chile. Chile tenía una política profesionalizante, tiene una élite política que se hace reelegir en el Congreso en el 60% de, ¿no? de los casos. En Colombia empezamos a ver una tasa de reelección que va bajando y va bajando especialmente para la Cámara de Representantes. Vemos eh, candidatos independientes para las alcaldías, para las gobernaciones y eso es desinstitucionalización porque resulta que estas personas no le responden a una organización. Si una persona no le responde a una organización el votante que hace en la próxima elección, ¿a quién castiga o a quién le da el premio? Entonces, los partidos políticos, que son una institución importante en la democracia, se han ido perdiendo. Nosotros tenemos un sistema electoral muy favorable a la participación de independientes. El hecho de que todo el mundo tenga que recoger firmas desinstitucionaliza la política porque los congresistas... O sea, quien quiera tener ambición para ser alcalde o para ser gobernador o ser presidente, le toca recoger firmas y hacer una campaña de un año, una campaña de un año se degrada completamente, entonces yo sí creo que aquí estamos viendo una desinst desinstitucionalización y esta des desinstitucionalización viene con un Congreso que no tiene experiencia y que a la postre puede hacer mucho daño con las mejores intenciones y destruir el sistema democrático. Entonces, yo sí tendrían tengo esa no
0: tendrían los partidos políticos a ver qué va a pasar también ahí, no cómo se va a replantear cada pues uno esta de esta relación con cara el Congreso a estas, a estas elecciones. Me gustaría una conclusión de cada uno de ustedes en, en los minutos que nos quedan y despieso por Óscar Yair Hernández.
2: Mira, la conclusión que yo puedo entregarle en esta oportunidad a los colombianos que nos escuchan y ustedes mismos es que hay que tener en cuenta que el pacto histórico, y espero no equivocarme, le pido mil disculpas al doctor Eduardo, creo que llega al Congreso de la República con 41 congresistas y logran 8 millones y medio de votos. Rodolfo Hernández solamente con dos representantes a la Cámara logra alcanzar casi los 6 millones de votos. Y quiero dejar también como reflexión lo siguiente. Cuando manifiestan que Rodolfo va a salir en búsqueda de las maquinarias, hay que recordar que esos casi 6 millones de votos se lograron sin las maquinarias. Por lo tanto, hay que recordarle a los colombianos también que esos 8 millones y medio de votos del Pacto Histórico comenzaron a recibir las maquinarias de la politiquería tradicional desde el mismo momento de la celebración de la consulta que hizo Petro, de la cual se sabía que era indiscutible que la iba a ganar. Lo único que me resta es invitar a quienes nos están escuchando y aunque ustedes estén muy atentos a la campaña que va a iniciar Rodolfo Hernández a partir de este miércoles, porque indiscutible también, no va a tener antecedentes en el país. Vamos a salir por cada región, a hablarle a la gente de forma directa y a plantearle las propuestas que tiene para un mejor gobierno.
0: Gracias, Oscar Yair, por conectarse desde Bucaramanga. Gabriel Silva.
4: Yo creo que el problema fundamental, independientemente de cuál de los dos obtenga la victoria, es cómo van a gobernar. Yo veo que el objetivo principal, si uno quiere saber qué va a pasar, es extraerle los compromisos a los dos candidatos explícitos claros de cómo, con quién y de qué manera van a gobernar este país porque lo veo muy difícil dada la polarización que se ha agudizado, en otro eje distinto al del pasado, pero se ha agudizado yo, yo veo a Petro si pierde sacando la calle a, a, a crear más presión sobre un gobierno y veo a Hernández creando unas dificultades muy grandes con los políticos y los partidos entonces que nos digan qué es lo que van a hacer de verdad y cómo van a gobernar distinto a plantear solo propuestas.
1: Eduardo. Yo creo que Petro ha, se ha recorrido el país haciendo sus propuestas, propuestas de, 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 de transformación, de un cambio verdadero, porque digamos ahora se va a poner de, de moda el cambio que, que digamos es la propuesta triunfadora en estas elecciones. Eh, Petro va a seguir en su campaña, va, va a, a recorrer el país más en un diálogo ciudadano, de hecho en la última fase eh, organiz se organizaron los Petro Escucha, que era justamente Petro dia dialogando con los ciudadanos, yo creo que sobre eso se va a insistir mucho, buscando a las ciudadanías de todos los territorios eh, del país. Saludo que eh, la campaña de, de de, de Rodolfo Hernández haya decidido eh, ir a los debates, yo creo que eso es importante, el país tiene que conocer las propuestas que hasta ahora no conocemos de Rodolfo Hernández y debatirlas en, en, en un escenario de, de democracia y de respeto a los ciudadanos, me parece que, que eso es eh, eh, un gran avance. El pacto histórico y Gustavo Petro eh, eh, le han planteado al país eh, una solución de, de, de diálogo, de... De, de aproximación eh, ciudadana, una campaña de, de afectos y, y yo creo que eso eh, ha quedado claro.
0: Estuvieron muy interesantes ustedes hoy porque se nos fue el tiempo son las nueve en Punto Lulú, le entrego me robé dos minuticos de más pero
4: Muchas este gracias, es el Diana. debate postelectoral en un lunes festivo, Dosis gracias de a ustedes
0: por estar con nosotros que se puede Esto hacer en cuatro 20. años